0: Willkommen zu Her Music World, dem Podcast mit Frauen aus der Musikbranche. Und die
1: Erfahrung, die ich da auch mitgenommen habe, ist, dass das schon auch von Leuten, die uns zuhören und uns sehen, immer noch als was Besonderes wahrgenommen wird dass da Frauen auf der Bühne stehen, nur Frauen. Ein Theater ist für mich kaum Selbstbestimmung. Da bin ich viel mehr an Regieführende, an ein Haus, an ein Ensemble oder irgendwas gebunden, das ich mir nur bedingt selbst gestalten kann. Mein Vater hat viel Jazz gehört und mich da so eingeführt. Dieses Thema, was für eine Repräsentanz von Frauen gibt es in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, das gibt es nicht erst, seitdem ich in der Musik arbeite. Waren dann da. Und wir konnten uns kennenlernen und wir konnten entdecken, dass es uns gibt, entgegen dieser blöden Argumente, dass es uns nicht gibt oder dass wir nicht gut genug sind. Naja, was schon auf, auffällig ist, dass viele Frauen auch sagen, dass sie sich auf Jams nicht so wohlfühlen, dass sie so, so eine Konkurrenzsituation nicht mögen. Ja, das war so eine Herausforderung, finde ich, da so äh, wichtige Arbeit zu machen und zu wissen, die ist eigentlich schlecht bezahlt in meinem Podcast geht es ja auch darum, dass man eine andere Musikerin, Komponistin oder wie auch immer vorstellt, aber auch, dass so die Persönlichkeiten auch immer noch so Raum haben oder was man so macht. Diese Pl Platte, die ist einfach super. Das ist wichtig, dass du als Mädchen so eine Messages bekommst und die Texte sind halt großartig. Ich brauchte das irgendwie, dass es okay ist, dass ich mich als Mädchen sehe, aber nicht lange blonde Haare habe und nur auf Honey und Honey stehe. Ich habe ich fände es sehr schön, wenn
0: sich noch mehr queere Leute in dieser Community wohlfühlen würden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hörmusikwelt Podcasts. Ich bin Zoe Soleil und spreche heute mit der wundervollen Nina Thaler. Sie ist Jazzsängerin, Gesangspädagogin und leitendes Teammitglied der Syncopation Society, die unter anderem sich darum kümmern, die Syncopated Sisters Residency zu veranstalten, aber auch das Are You Syncopated Festival? Und darüber hinaus ist sie auch noch Host des Syncopated Sisters Podcasts, also eine ganz schöne Menge. Und Yay. Ich freue yeah. mich, freue
1: mich sehr, <lacht> ähm, hier heute an deinem Tisch mal zu sitzen. Wir saßen ja schon gemeinsam an meinem Tisch, der keiner war, in meinem Zimmer. Ich
0: freue mich sehr, sehr, dass ich hier bin. Genau, und zwar, weil wir nämlich für deinen Podcast eine Episode mit aufgenommen haben, um, und darauf kommen wir gleich nochmal zurück, freue ich mich auch und ich bin total happy, weil du hast dir die Zeit genommen nach der Tour und wir wart ja jetzt irgendwie zweieinhalb Wochen unterwegs mit den Hot Nuts, richtig? Mhm, genau. Wo wart ihr nochmal unterwegs? Wir waren äh, Destination Frankreich, Bretagne. das war
1: sozusagen unser Ziel und ähm, dann hat es einfach nur noch Sinn gemacht, dass wir durch Belgien, durch Frankreich, durch bis ans Ende der Bretagne gefahren sind und dann wieder zurück. Ich dachte gerade, du sagst bis ans Ende der Welt. Es <lacht> hat sich ein wenig so angefühlt. <lacht> ähm, aber äh, genau, das waren die, die Hotnuts. Also, wir sind ja eigentlich ein, ein Trio im Kern, aber spielen ja immer, immer wieder gerne mit anderen Leuten zusammen. Und auf dieser Tour haben wir ähm, das gemeinsam gemacht mit Beatrice Jugert an der singenden Säge. Mhm. Also, Und das Also, die, die erweiterten an Hotnuts Hot ist ja. Das Besondere an den Hot Nuts ist, dass wir drei besondere ähm, Frauen sind, die gerne zusammen Musik machen und sich ähm, tatsächlich innerhalb dieser Syncopation Society, innerhalb dieser Berliner Musiker-Bubble <lacht> gefunden haben und schon sehr bewusst entschlossen haben, dass, äh,
0: dass wir Frauen sind und zusammen Musik machen wollen. Und Ausschlaggebend für diese Tour von den Hot Nuts war aber eigentlich ein Konzert bei dem Jazz Festival der, des Toolbox Orchestras, richtig? Und das sind ja auch, ist ja auch eine komplett äh, weiblich gelesene, besetzte Band.
1: Genau, äh, Band. das ist auch eine All-Female-Band aus Berlin und Gerdre und Andrea, Gerdre am Bass, Andrea an der Gitarre, mit denen ich unterwegs war, die Teile der Hot Nuts sind. Die spielen in dem Toolbox Orchestra. Und diese Band war eingeladen, in Frankreich auf dem Fest-Jazz zu spielen. Ein sehr schönes Festival. Und weil die da zu sechst mit der Tour, also da nicht hintouren konnten, aufgrund der anderen Bandmitgliederinnen, haben sie sozusagen daraus eine kleine hot -Nuts Tour gemacht und mich mitgenommen und ich durfte mit, sozusagen. Hm. Und für mich war das eine, eine super schöne Erfahrung, auch so zusammen unterwegs zu sein, und dieses Festival war schön und die anderen Stationen, die wir gemacht haben, waren sehr schön. Und die Erfahrung, die ich da auch mitgenommen habe, ist, dass das schon auch ähm, von Leuten, die uns zuhören und uns sehen, immer noch als was Besonderes wahrgenommen wird, dass da Frauen auf der Bühne stehen. Nur Frauen. Ich bin nicht immer der größte Fan davon zu sagen, es müssen. Für die Sichtbarkeit von Frauen in der Musik braucht es so reine Frauen oder frauengelesene Bands. Ich finde das super, super wichtig, auch Bandleaderinnen oder Musikerinnen, die auch mit Männern spielen, zu unterstützen. Ich finde, das wäre ein bisschen das falsche Signal, ja. wenn man nur All-Female-Bands featured, um Frauen zu featuren. Aber ich finde das trotzdem toll, wenn es das gibt und das auch als besonders gesehen wird ja. und wertgeschätzt wird. Und das habe ich
0: erlebt. Auf jeden Fall auf der Tour. Auch vom Publikum? Äh, genau, von denen. <lacht> also und kamen da mehr Männer auf euch zu oder auch Frauen oder wie war das? Nee, nee, da kommen hauptsächlich Frauen
1: auf uns zu. <lacht> das ist aber, ähm, das ist für mich nicht, also wenn ich sage nur, ist das für mich keine, ähm, das ist für mich Wertschätzung, volle keine 100% Wertschätzung. Hm. Ähm, weil ich ähm, darin auch höre, dass Frauen sich freuen, ähm, andere Frauen auf der Bühne zu sehen. Ich hatte das davor ja schon mal kurz erwähnt, mhm. aber ähm, auf dem Festjazz, da sind eher so ältere Menschen. Das ist jetzt nicht so ein, so ein Lindy Hop Festival, das wir so kennen, wo so junge Leute rumspringen und sportlich tanzen mhm. bis nachts um vier sondern da sind ist das Publikum eher so weißhaarig, die haben so ihre Stühle unterm Arm und und klatschen nach den Suli und so. Ist es ist eher ein Sitzpublikum und älter. Und was ich da erlebt habe, ist, dass viele ältere Frauen auf uns zukamen, während wir dann so auf dem Festival unterwegs waren, mhm. ein bisschen gelaufen sind, mal hier gucken, da an einem Krebsstand stehen, dass die dann einen so ansprechen und sagen, ey, oui, lalalala, klick, klack. <lacht> und, ähm, ja, und dann einen so ansprechen und sagen, wie schön sie das finden und das ist für mich total toll, auch wenn ich weiß, dass die jetzt nicht nach Hause gehen und sich ans Klavier setzen oder anfangen Saxophon zu spielen oder so, dass man da jetzt sozusagen keine neuen jungen Karrieren anstößt oder Vorbilder, ähm, Vorbild, vorbildlich ist für die. Aber ich glaube, dass es, ähm, das habe ich gespürt, dass da so eine Solidarität ist und so eine Freude, Frauen zu sehen und auch zu sehen, dass die hier auch einen Platz haben. Das fand ich irgendwie schön. Deshalb war mir das sehr wertvoll,
0: wenn die so gekommen sind. Und wie war das so, wenn ihr Straßenmusik gemacht habt? Da
1: kommt man nicht so viel in Kontakt mit den Leuten. Mhm. Und wir haben hauptsächlich in Saint-Malo, so eine Küstenstadt in der Bretagne, Musik gemacht. Und da bleiben irgendwie viele Familien stehen oder ja, ich, ich kann es, da, da habe ich so, so dass es jetzt besonders war, dass wir Frauen sind, habe ich da nicht so erlebt. Hm. Aber einfach, weil wir kaum Kontakt hatten. Wir haben da gespielt, haben hatten unseren Hut und die Leute hm, haben sich dann oft für, für Bärs singende Segel interessiert und waren so, ah, was ist das, wie spielt man das, haha <lacht> 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 Scherz, Scherz, kann ich damit auch was sägen, hö.
2: <lacht>
1: das passiert so ungefähr jedes Mal danach. Und dann in unseren Pausen haben wir gegessen und sind ins Meer gesprungen. Das
0: heißt, da war nicht so viel Kontakt. Kann ich da nicht sagen. Ja, schön. <lacht> ja, das ist doch schon mal zum Warmwerden der erste Eindruck. Mhm. Du hast also auf jeden Fall aktiv Musik in deinem Alltag, in deinem Arbeitsalltag noch mit dabei. Neben, neben den ganzen anderen Aufgaben, die zu bewältigen hast, darauf, gleich, mhm. darauf gehen wir gleich mehr ein. Aber erstmal mal noch, die typischen lockeren Fragen, die ich am Anfang habe. Und zwar, hattest du schon einmal ein oder mehrere Gänsehautmomente im Zusammenhang mit Musik? Und wenn ja, was war das für ein Moment? Ach, diese Frage finde ich äh, tatsächlich schwierig.
1: Ich habe definitiv mh, mehrere Gänsehautmomente gehabt. Und das Komische ist, ich kann mich sicherlich nicht mehr an alle erinnern. Mhm. Ähm, aber der letzte, an den ich mich erinnere, <lacht> Der passierte bei den Syncopated Sisters, bei der Residency, wo wir ähm, europaweit äh, Frauen eingeladen haben, bei verschiedenen Musik- oder Female Empowerment Workshops teilzunehmen. Dieser Moment war, dass die eine Band, ähm, da, es haben sich zwei Bands zusammengefunden und die eine hat Musik von Mary Lou Williams gespielt, ja. ähm, Arrangements von ihr und dann ich habe da nicht mitgespielt, aber als Organisatorin saß ich dann da noch am Anfang der Proben, ob alles läuft und habe Begrüßungsworte gesagt und so und dann habe ich mich hingesetzt und dann haben die sich alle kurz ein bisschen gestimmt und dann haben die angefangen zu spielen
2: hm.
1: und die, das waren ähm, zwölf Frauen, geleitet von Marianne Standard aus äh, Belgien, ähm, der Workshop geleitet von ihr. Und die haben angefangen zu spielen und ich habe Gänsehaut bekommen und habe ein bisschen geheult. Hm. Ich saß da so alleine, die anderen haben alle gespielt und ich war so bewegt davon. Ich war wirklich, mich hat das so gerührt, dass ich fand es einfach nur krass. Also ich fand es einfach nur krass, da sitzen irgendwie Frauen, äh, ganz viele Bläserinnen, Bassisten, Pianisten sitzen da und spielen Musik in so einem kleinen Raum und ich darf dabei sein. Hm. Den Moment, an den erinnere ich mich, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Und es gab einige andere, die nicht alle immer so thematisch aufgeladen sind, manchmal emotionaler, anderer Richtung oder so. Aber das ist so mein letzter, an den ich mich sehr genau erinnere.
0: Hast du einen Gute-Laune-Song, der immer funktioniert? Und wenn ja, welcher ist das?
1: Ey, so komisch das ist, aber habe ich nicht. Nee, bei mir funktionieren
0: unterschiedliche Lieder immer unterschiedlich. Hm. Weiß nicht. Also es gibt die unterschiedlichen Antworten. Manchmal ist es auch ein Genre. Haben auch schon Menschen gesagt, die unterschiedliche Genre, die sie hören, zu verschiedenen Momenten? Nee, das kann ich überhaupt gar nicht sagen. Da, nee.
1: <lacht> nee, ey, manchmal kann der Helge Schneider sein, der mich zum Lachen bringt, aber manchmal muss ich nicht lachen, manchmal brauche ich für gute Laune was anderes. Mhm. Ähm, ich brauche Musik auch, ähm, um mich in meiner emotionalen Welt zurechtzufinden, um mhm. das zu stützen. Und insofern ist es, also ich meine, Musik machen ist ja auch ein Ausdrucksmittel und das hilft auch. Mhm. Es ist einfach, es ist ein wunderschönes Ausdrucksmittel und mir hilft es, mich mir hilft es zu sein. <lacht> und voll, also Musik hilft da, wenn ich manchmal so wütend bin, dann kann ich auch so die goldenen Zitronen ganz laut anschalten, mein Zimmer rumpogen. Oder so viel Hunger hören und mit der auf dem Boden liegen und die Decke angucken und so. Ja, nee, da werde ich schon mitgenommen und lass mich
0: mitnehmen.
2: Hm.
0: Und kannst dich äh, irgendwie erinnern an der letzte Szene, wo du so richtig durch die Bude gesprungen bist? Mit irgendeiner Musik? Hm. Also, es, also die ein, die
1: ein Moment, der mir jetzt in den Kopf schießt, äh, ist so im, im ersten Halb bei der Pandemie ist jetzt nicht so, wir sind ja, ist ja jetzt hier August 2023. Ähm, und ich hatte sicher auch noch andere Momente, aber einfach, weil der mir jetzt gerade in den Kopf geschossen ist, ähm, so zu hoch Pandemiezeiten, ähm, wo es gerade mal so okay war, dass ich zwei Haushalte treffen können, war eine äh, Freundin, Laura, bei mir in meiner schmalen Küche und wir haben Ganz laut Musik gemacht und haben immer so. Ähm, ein Jeder hat dann immer so einen Song gespielt und die andere dann den nächsten. Wir waren so unsere Küchen-DJs und es war so befreiend. Wir haben in meiner schmalen Küche so voreinander, man kann da nicht nebeneinander tanzen, so abgerockt bis spät in die Nacht und ähm, Sekt getrunken und waren einfach nur so losgelöst glücklich und das war ganz besonders, weil. Das alles nicht da war und weil es alles so bedrückend war die und, und so dieses sich nicht treffen können und irgendwie und da haben wir einfach, da haben wir krass was losgelassen zusammen. <lacht> das war irgendwie und da haben wir
0: Lieder unserer Jugend gehört. Hast du in deiner Jugend auch mal Musik gehört, wo du im Nachhinein denkst, was war das für eine Phase oder ist irgendwie schon ein bisschen peinlich? Ähm... Also ich würde
1: definitiv sagen, ich habe in meiner Kindheit Jugend Sachen gehört, die ich heute nicht mehr höre. Hm. Aber es ist nicht so, dass mir das peinlich ist. Ich finde das alles irgendwie nachvollziehbar. Hm. Ich finde das nachvollziehbar, dass ich ähm, in meiner Familie wurde nicht viel deutsche Musik gehört, aber als ich Kind, Kind war, fand ich mal Heintje toll. Weißt du, diese Heintierfilme, wo der dann, der war, ist dann halt so alt wie du und dann singt der so deutsch und lacht und grinst in, in die heile Welt, ins Fernsehen. Und so, den fand ich mal so irgendwie so cool. Also weil ich, ich glaube aber auch, weil mich das angesprochen hat, dass jemand, der singt und so. Und dann, das war aber ungefähr so das, was da so deutsches war. Und dann mhm. kam sehr schnell alles Englischsprachige und klar, Ace of Base höre ich heute nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch mal Take, Take Z gehört. Take Z, wie man damals gesagt hat. Genau. Take Z. Und ähm, ich hatte auch mal ein Poster von denen bei meiner Oma im Haus. Mit meiner Cousine an die Wand genagelt. Ähm, aber das ist mir nicht peinlich. Also würde einfach nur sagen. War halt so. Wa? War so, ja. Und ich finde auch das das Schöne, dass ähm, sich Musikgeschmack so wandelt und dass man so, dass ich auch immer noch neue Sachen entdecke, mich dann über alte Sachen freue und so dann an so Phasen zurückdenke. Mhm. Also so, wenn ich dann mal so Lasa, diese mexikanische Sängerin höre, dann transportiere ich mich automatisch an so, wie war ich mit Anfang 20 mhm. oder so passiert mir jetzt mit Heintier nicht mehr. <lacht> Wie war den ich mit hab ich schon Sex? habe lange nicht mehr gehört. Genau, aber deshalb würde ich nie sagen, dass mir was richtig peinlich ist, nee.
0: Also witzig, dass du Ace of Base sagst. Ähm, letztens habe ich ähm, im Auto, im Radio, Radio 1, auch Ace of Base mal gehört und konnte den Text fast auswendig mitsingen ähm, mhm. und war dann so verrückt, ja, also wie so viele Texte hängen geblieben sind, weil man sie einfach gehört hat. Ich war gar kein Fan von dem Lied, aber lief halt in der Disse, in der Kinderdisse, und deswegen kannte man das Ding ja. ja. So, auch man konnte und ja auch noch nicht
1: unbedingt Englisch, aber trotzdem. Genau. ist Das so, kann man mit singen.
0: halb. Ja lustig. Hab ich habe auch gedacht, ach krass, an die habe ich ja schon lange nicht mehr gedacht. Ace of Base, verrückt. Das war meine erste Musik CD,
1: also meine erste selbst erstandene CD waren die Gesänge der Buckelwale. Vom Greenpeace <lacht> und danach kam Ace of Bass.
0: Also, CD hatte ich nicht, aber ich hatte eine Kassette von Wahlen mitgesungen und zwar weil es eine Ausstellung gab. Irgendwo, ich bin mit meiner Mutter hineingegangen mit elf oder so. Hier in Berlin gab es eine Ausstellung zu Wahlen und da konnte man wahrscheinlich auch vom WWF ähm, ja. so eine Kassette kaufen. Die ich habe
1: Haben wir uns gesehen bei dieser Ausstellung? Oh. Wer weiß.
0: Das erste Mal kommuniziert. Ja, Kontakt aufgenommen. Ähm, über den Berliner Ether. Nun zu dir natürlich als Frau aus der Musikindustrie. Bist du ja, so habe ich dich ja auch angekündigt. Und kannst du dich noch an einen bestimmten Moment erinnern, wo dich Musik besonders berührt hat als Kind oder Jugendliche und für dich klar war, Sängerin, das ich. Also mein Wunsch, Sängerin zu werden und zu sein, der... Es ist kein
1: so Traum, den ich schon immer verfolgt habe. Und dass ich äh, Musikerin bin und mich hier in dieser Musikindustrie bewege, ist ja auch ein neueres Phänomen. Ähm, also ich habe mit Mitte 30 angefangen, Musik zu machen. So mhm. intensiver, nicht nur so ein bisschen nebenbei. Genau, es ging erst mit drei Mitte 30 los, ähm, dass ich dann so eine Band gegründet habe und, und so. und da Aber noch nicht mal zu dem Zeitpunkt dachte ich so dass ich so Teil von so einer Industrie bin oder in so einer Industrie oder in so in so organisierteren Formen arbeite. Ähm, aber auch wenn es so spät, oder was heißt so spät, wenn es in diesem Alter kam, ähm, ich würde nicht sagen, dass es einen Schlüsselmoment gab. Es waren eher bei mir so Ereignisse, Gegebenheiten, Wege. Irgendjemand, der mich geleitet hat und ich Dran geblieben bin. Für mich ist so Musikmachen eine sehr äh, starke Geschichte des Dranbleibens und Weitermachens, mhm. irgendwie. Und ich habe schon in der Grundschule, das war immer schön, da erinnere ich mich auch dran, hatten wir einen tollen Musiklehrer, Anson, ähm, der Instrumentalgruppen gemacht hat und Chor, und da war ich immer dü, 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 sofort dabei. Dü, 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 dü. Ähm, habe wahrscheinlich auch noch meine Freundin animiert mitzumachen und so ähm, und bin in den Kirchengemeinden, wo ich war, in der Kirchengemeinde Musicals mitgemacht. Das heißt, ich hatte schon immer so, so ein, hab so Gesang und Bühne immer schon als gerne so eine Ausdrucksform gehabt, die mir was gibt. Hm. Und letztlich habe ich auch in den Oberschulen in Gehören gesungen, immer wieder, in meinem Auslandssemester in der Uni war ich im Chor in Bukarest und so, das heißt, ich habe das immer irgendwie so gesucht, dass ich letztlich äh, Einzelgesangsunterricht genommen habe, ist einem traurigen Zustand zuzuschreiben, und zwar, dass eine Freundin von mir Gesangsunterricht hatte an der Musikschule Kreuzberg ähm, und die hatte einen Krebs, der sich sehr in ihrem Körper verbreitet hat mhm. und irgendwann ihre Lunge erreicht hat und dann hatte sie Schmerzen beim Singen und konnte nicht mehr. Und mit der habe ich in einem Chor gesungen und ähm, die wusste, dass ich gerne singe und dann kam die zu mir und meinte, hier, ich habe hier ich verrate das ist jetzt verjährt. Aber dann hat sie mir ihren Musikschulplatz angeboten mhm. und dann habe ich da unter ihrem Namen m, sozusagen anfangen können, mhm. weil man da sonst schwer reingekommen ist und so. Aber da wird mich jetzt ja niemand mehr für belangen können. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, Genau. Ähm, und so kam ich dazu, Jazzgesang Einzelunterricht zu haben, einfach weil, weil diese Person gesehen hat, ich mag Musik und ähm, sie kann es nicht mehr machen. Letztlich ist wirklich traurig, sie ist gestorben auch. Mhm. Ähm, und ich finde das krass und es bewegt mich auch immer noch, dass dass sie sozusagen eigentlich mir diesen Weg bereitet hat. Mhm. Ich habe das. Am Anfang so gemacht, das hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte niemals Unterricht genommen mit so einem, ich will eine Sängerin werden, ich will ein Star werden, ich will irgendwie, sondern ich habe das so gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Meine Sänger, meine Sängerin hat mir so Playbacks aufgenommen auf CD, die ich dann zu Hause abgespielt habe und darauf gesungen habe und es lief bestimmt so zwei, drei Jahre oder länger, ohne dass ich da so krasse Ambitionen hatte, ich bin dahin. Hatte einmal eine Aufführung vor anderen Schülerinnen von ihr und habe mir dabei fast in die Hose gepisst vor Aufregung. Und da hat irgendwie so ein Lied angefangen. Mit, wir haben mit so einem Pianisten zusammen gespielt, mit dem wir vorher nie geübt haben, und ich war so daran gewöhnt, wie sie das spielt. Dann hat er das ganz anders gemacht. Dann habe ich das erste Lied abgebrochen und war so, ich muss noch mal anfangen. Ähm, äh, weil mich das alles so irritiert hat. Das heißt, ich, für mich war auch so mit jemandem spielen und das klingt nicht nach Gewohnheit und wie finde ich mich in Musik zurecht? Das habe ich überhaupt, das ist mir nicht mitgegeben gewesen. Ja. Ähm, und dann habe ich erstmal aber nach der Schule nochmal eine Stufe zurück, ich habe erst viel Theater gespielt und äh, eine Theaterausbildung angefangen. Das heißt, da so die Bühne und Sprache gehabt und ich glaube, dass ich so gerne singe, hat auch damit zu tun, dass ich dieses Sprechen und Erzählen und Darstellen gerne mag. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr in der Theaterwelt äh, mich bewege. Es hm. ist eine sehr schöne Welt, aber auch eine sehr, sehr komplizierte Welt. Und äh, für mich war das gut, da
0: rauszugehen. Ähm, ja, das hat ja aber was ausgesucht. <lacht>
1: nee, aber ich, ich habe dann erst lange was anderes gemacht, bis ich dann zur Musik gekommen bin. Also ich habe dann wissenschaftliches Studium gemacht. Hm. Und ich finde in der Musik sehr, sehr dolle meinen Frieden mit mit Bühne und Ausdruck, weil ähm, für, im Theater ist für mich, habe ich kaum Selbstbestimmung. Da bin ich viel mehr an Regierführende, an ein Haus, an ein Ensemble oder irgendwas gebunden, dass ich mir nur bedingt selbst gestalten kann. Mhm. Und so eine Band, die ich gründe, kann ich mir sehr wohl, sehr gut gestalten und entscheiden, wo ich spiele und, und wozu ich Ja und Nein sage und so. Deshalb fühle ich mich da sehr viel Ach, wohler. <lacht> und ähm, letztlich, so kompliziert es auch als Frau ist in der Musik, fühle ich mich darin sehr viel wohler als im Schauspiel. Da fand ich das extrem. Mhm. Wie sehr man ähm, auf Äußeres und Erscheinung und, und so, was für Rollenbilder dir zugeschrieben werden, das sind auch die, die du dann nur auf der Bühne kriegst. Und so damals zumindest und meine Erfahrung.
0: Ja, das hast heißt ja in Kombination mit ähm, Frauen, die auf der Theaterbühne singen, auch noch verstärkt. Also Menschen, die zum Beispiel auf der Opernbühne stehen oder Musical oder so, da ist ja diese Rollenverteilung auch noch extrem und da bist ja auch eingeschränkt, ja. wie du was irgendwie darzustellen hast und so weiter. Ne? Also wenn ich mich damit einigen Personen, ich kenne ja einige, die an den Bühnen arbeiten als Sängerinnen. Mm. Und das ist schon sehr kompliziert, genauso wie du es beschreibst, auch im Theater.
1: Ja, also. Ich hatte da keine Lust mehr drauf. Mm. Also, und es war nicht einfach nur Lust, sondern es war auch schmerzhaft. Es war irgendwann schmerzhaft, weil mm. ich ähm, gemerkt habe, ich muss da über, ich muss mir so Sachen, ich muss so Sachen über mich ergehen lassen, wenn ich da in, in so einem System funktionieren will. Mm. Und das tat mir, da tat ich mir selber wie. Also wenn es schon anfängt, dass jemand Probleme damit hast, hat, wenn du als Frau kurze Haare hast und die denken so, oh Gott, wie soll ich dich besetzen? Das ist einfach, also es ist auch 20 Jahre her. Aber Und ein kleines Popelbeispiel, aber ja. Und Vergangenheit. Ähm Denn jetzt bist du voll
0: <lacht> aktiv. Und dann ähm, hast du Gesangspädagogik quasi von deiner... Äh, nun verstorbenen Freundin äh, mit übernommen und das weitergeführt. Das hat dann aber aufgehört, aber so mit denen habe ich
1: angefangen ähm, tatsächlich Geld zu verdienen und so von Leuten, die ich nicht kenne für die zu spielen. Angefangen hat es mit hier Geburtstag von Mamas Freundin oder Hochzeit von denen und denen und irgendwie so und viel sich so ausprobieren, wo es geht, auf der Straße oder keine Ahnung. Und dann habe ich so gemerkt, oh, ich äh, verdiene hier Geld, wir werden auf Festivals eingeladen und so. Und dann habe ich mein wissenschaftliches Studium abgeschlossen und gesagt, puh, ich sehe da hier nicht so eine Arbeitsperspektiven für mich gerade in dem Gebiet. Ich probiere jetzt einfach mal drei Jahre lang, wie das ist, wenn ich Musikerin bin. Habe äh, in meinem Leben viel in der Gastro gearbeitet, um das ähm, zu verwirklichen können falscher Satzbau, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Um das verwirklichen zu können. Ja, danke. <lacht> ähm,
1: und das war irgendwie gut, dass dadurch ich habe mir halt, wie gesagt, gesagt, ich gebe mir drei Jahre und ähm, nicht jetzt nur, ich probiere es mal ein paar Wochen und auch nicht so, ich probiere es mal nebenbei und suche mir noch so einen ernsthaften Job. Mhm, das meine ich auch so mit dranbleiben. Dann habe ich halt das gemacht und dann zum Jazz kam ich schon früh. Mein Vater hat viel Jazz gehört und, und mich da so eingeführt. Mhm. Ähm, selber nicht hat er gespielt, aber mein Vater hat mich super beeinflusst, weil er super gerne Musik gehört hat. Mhm. Und das war immer so präsent. Ähm, und er hat auch mal das einfach nur so gehört und saß auf dem Sofa oder so der brauchte das nicht äh, während der Abwasch macht oder irgendwie so als Ablenkung zwischenbei nebenbei zwischendrin und von dem habe ich so die Liebe und Begeisterung mitgegeben bekommen der hat mir auch äh, Jazz CDs geschenkt und und als ich mal gesagt habe, ich möchte mal wissen was Jazz ist hat er mir eine Bessie Smith <lacht> CD gekauft ähm, der hat mich versorgt und gefüttert ähm, und, und, dann hatte ich halt so diesen Jazz-Gesangsunterricht und das war alles so, das war nicht so ein, so ein breiter Weg, der mich jetzt hier bam zum Jazz führt und ich finde auch immer noch, dass es, dass man immer sich gut tut musikalisch, wenn man unterschiedliche Genres spielt. Mhm. Das erfrischt sich gegenseitig. Mhm. Und Musik muss irgendwie lebendig und bewegt sein und wenn ich nur probiere, irgendeine Musik so und so zu spielen, wie sie authentisch mal war, ist es für mich nicht so, ist nicht so meins. Können andere machen, wie sie wollen. Aber ja, ich hatte schon so mit Jazz Berührung, aber dann hat eine Freundin von mir angefangen, wollte anfangen zu tanzen, Swing, Lindy Hop Und ähm, hat keinen Tanzpartner gefunden, keine Tanzpartnerin. Dann haben wir zusammen, sind wir zu diesen ganzen Kursen gegangen. Und dann bin ich da so in so einem Tanzunterricht und denke so, ich kann alles, jedes zweite Lied kann ich mitsingen, weil ich das aus dem Unterricht habe, mhm. kenne. Und dann war ich in dieser, in dieser Tanz-Community drin äh, oder in diesem Tanzkurs. Und dann gab es manchmal Partys und dann gab es Live-Bands. -Live Goodnight Circus, Cyclone Circus hießen die damals noch so. Diese ersten Bands da in, der, in den Tanzszenen. Und daraufhin habe ich dann meine erste Jazzband gegründet. Weil der Tanz und die Bewegung ähm, mich mitgezogen haben da noch mal. Also auch, auch einfach ja Baustein waren dafür, dass ich eine Band gegründet habe, dass ich genau das machen wollte, was ich da bei diesen live gesehen habe.
0: Mhm. Und dieses. Und wie hast du dir gemacht? Bist du dann hast du ans schwarze Brett und Zettel gemacht? Hallo, liebe Community. Da war ein, ein Pianist auch in, in meiner
1: Tanzbubble drin, der ähm, mit dem habe ich das dann zusammen gemacht mhm. und äh, es ist auch so dadurch. Da war ich dann so Anfang, Mitte Mitte 30, wie gesagt, hatte halt mal so ein bisschen Gesangsunterricht, auch früher mal Klavierunterricht, ich kann Noten lesen, aber ich kann nicht vom Blatt spielen, erst recht nicht vom Blatt singen und so. Das heißt, so meine musikalische Bildung ist bestand eher so aus Leidenschaft und nicht aus so viel Know-how und, und Wissen und so. Und ich habe mir eher so Leute gesucht, die die auch noch so ein bisschen suchen und noch nicht so so... So, so straight waren in dem, was sie machen. Und wir haben uns da so ein bisschen gemeinsam durchgewurstelt. Ich glaube, ich brauchte so ein bisschen die, die gleiche Unsicherheit der anderen, um mich wohlzufühlen, um mich nicht so minderwertig da zu fühlen. Und mhm. immer so hatte ich sowieso schon. Also immer so zu sehen, ah, die anderen, die sind irgendwie so cool. Und ähm, ich bin da noch nicht so, damit war ich am Anfang voll viel beschäftigt. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass es nicht mehr so ist, weil es ist ein doofes Gefühl aber das ist dann halt so, wenn du selber da drin nicht so Ja, ich hatte auch einfach wenig Spielpraxis. Ich habe mir ganz viel durchs durch Selber Spielen und Machen beigebracht. Und das war auch nicht immer toll. Ja. Also man lernt auch einfach so voll viel. Ich habe auch live verkackt und mich blamiert. Und, und und hat was ich für Ängste manchmal hatte, irgendwie mich in so einem Song nicht zurechtzufinden. Wenn du so Musikstrukturen dadurch Wenn du Gesang machst, hast du auch nicht so, so ein bist du nicht so involviert in, in, in diese Abläufe der Harmonien und so? Und das, ich habe mich am Anfang
0: voll viel gestresst. Gibt es euch eigentlich noch? Ja. <lacht> mhm. Sag mal, wie ihr heißt. Wie heißen die Careless Cats? Genau. Ich habe euch auch äh, ab und zu so mal gesehen. In der Turnhalle. kann ich, mich ja. <lacht> ich bin aber mittlerweile die
1: Einzige von damals noch. Also, also? es ist komplett andere Band. Also Bandmitglieder. Hm. Es hat sich gewandelt und ich, ähm, ja, es hat sich gewandelt und, und Leute, die auch sich mehr in der Musik zurechtfinden und eine nette Truppe. Mag mich von denen auch manchmal gar nicht trennen. Also besteht ja auch kein Grund, aber ich merke manchmal richtig, dass ich auch schon menschlich an denen hänge. Dass mhm. die so. Gehören halt so dazu. <lacht>
0: Ach, wie schön. Zu mir. <lacht> manchmal. <lacht> nicht immer. Gruß geht raus an die kellis Genau. I love you. <lacht> Nun hatte ich ja eben schon mal das Syncopated Sisters Festival angesprochen und eben auch das Are You Syncopated Festival. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zu diesem, nicht nur ganz kurz, aber vielleicht kommen wir mal zu diesem Festival zurück. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Es folgt eine kleine Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird von hinten bis vorne von mir allein produziert. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann findet ihr alle Infos und Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Ein Podcast lebt von der Fangemeinschaft, also von euch. Teilt und favorisiert gegebenenfalls meinen Podcast, was das Zeug hält. Oder besucht meine Seite auf Steady und werdet Mitglied. Vielen lieben Dank im Voraus für euren Applaus und eure Wertschätzung. Eure Zoe. Was war denn der, der Motor dahinter, dass du schlussendlich bei... Teammitglied bist von der Syncopated Society, Syncopation also Society. Syncopation Society. Ja.
1: Ähm, die Pandemie ist der Motor gewesen. Also mit den careless cats habe ich ja dann schon ab und zu mal bei so Tanzveranstaltungen gespielt. Es war im Freudenzimmer diese blaue Stunde, die es gab oder Jam Cats hieß es dann da schon. Und das hatten ähm, einige der, der Jungs aus der Syncopation Society übernommen von Anna Porzel, diese Veranstaltung. Und dadurch hatte ich schon so ein bisschen mehr Kontakt als zu, zu François Pedriot und Florent Manon, mit denen ich jetzt zu dritt diese organisatorische Leite ja. ähm, der Syncopation Society. Da gehören natürlich zu diesem Kollektiv noch viele, viele andere Namen äh, und Persönlichkeiten dazu. Aber ähm, mit denen hatte ich da schon so ein bisschen Kontakt. Und dann, bam, kam die Pandemie und dann gab es einen Rundaufruf an alle Musiker, Musikerinnen der, dieser Berliner Bands, die da so für die Tanzszene spielen. Und, und aus diesem Kollektiv mit dem Aufruf, ähm, hey, wir haben ja jetzt alle nichts zu tun gerade. Wie wäre es, wenn wir dieses Kollektiv mal in so, ein, ähm, in so einen formelleren Rahmen packen? Ja. Wer von euch hat Bock? Und ähm, dann war ich die Einzige, die sich daraufhin gemeldet hat. Ähm, oder proaktiv geworden ist ja. und habe mich äh, oft mit äh, Florent François getroffen und, und wir haben mit anderen Leuten gesprochen, wir haben überlegt, gründen wir einen Verein, was machen wir, machen wir eine GbR und Ziel war auch, wir machen das, ähm, damit wir auch so Förderanträge anders stellen können als, als individuelle Personen und es braucht halt einfach einen, einen Rahmen. Dann haben wir uns aber gegen einen Verein entschieden und eine GbR gegründet und das macht jetzt so das, dass aus dem Kollektiv sozusagen jetzt drei Leute so was geschäftsführendes oder wie auch immer man es nennen mag ich weiß manchmal selber nicht sind weil wir das einfach in dem Moment gemacht haben hm. und ich habe das gemacht ohne die beiden jetzt so richtig gut zu kennen ohne zu wissen wo, wo führt es überhaupt hin ich habe das gemacht weil ich in dem Moment was zu tun brauchte und sich das für mich sinnvoll angefühlt hatte und ähm, ja ich auch
0: dachte ach gucken wir einfach mal was passiert was war für dich dann darüber hinaus ähm, in der GBR der Motor, dich für Frauen einzusetzen? Es
1: ist ein Thema, das mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und auch ähm, nicht nur auf die Musik bezogen. Es fing bei mir schon früh an mit anderen Sachen. Ich bin auf dem Fußballplatz und die Jungs sagen: Machst du dir deine Schuhe nicht schmutzig, Mädchen? <lacht> Irgendwie. Ähm das heißt, es ist nicht, nicht also dieses Thema, was für eine Repräsentanz von Frauen gibt es in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, das gibt es nicht erst, seitdem ich in der Musik ähm, ja. arbeite und mich da sehr viel stärker bewege, mehr bewege. Aber in der Syncopation Society hat es auch mit, mit diesem Weg zu tun, den ich gegangen bin, dass ich da, ähm, als ich noch nicht so aktiv gespielt habe wie jetzt, da habe ich halt viel so diese Boys gesehen immer so. Diese Bands, die hauptsächlich aus Männern bestanden. Natürlich gab es bei den Good Night Circus Christine an der Trompete oder so. Also ich spreche jetzt so wirklich von den Local Bands. Mhm. Und das ist alles super männlich gewesen die ganze Zeit. Und ich habe auch teilweise von meinem, von meinem Unbehagen so, inwieweit gehöre ich irgendwie dazu oder nicht, hat auch damit zu tun, dass das eine männliche Welt ist, in der, in, in die ich probiert habe, reinzupassen, mhm. wo ich gemerkt habe, das nervt mich auch und, und, und stresst mich und ist auch ermüdend und hat dann auch zur Folge, dass ich irgendwie mh, mich und meine Musik anders bewerte, weil ich in das, wie, wie, wie diese Strukturen da geschaffen sind, nicht so reinpasse mhm. und es aber auf mich beziehe und nicht auf ein strukturelles patriarchales System, was da auch mitschwingt. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt ja durch, äh, wir sind ja Teil von so einem so einer Netzwerk gefördertes Netzwerkprojekt, Swinging Europe Network, mhm. und da wurden wir angefragt, ob wir da mitmachen als Organisation. Und wenn man da mitmacht, muss man Sachen einreichen, die man macht. Du kannst nicht einfach sagen, ja, und dann mal gucken, was passiert, mhm. sondern du schlägst was vor, was du machst. Und dann waren Florian und François also ja, wir wollten ja schon immer dieses Festival machen, das Incubation Society Festival. Und jetzt können wir diesen Traum verwirklichen. Und dann hatten wir halt irgendwie so zwei, drei Wochen Zeit, glaube ich, so einen Antrag zu schreiben, saßen da ständig beisammen. Und dann sofort in diesem Moment, als sie das gesagt haben, war ich auch so, jo, klingt irgendwie gut. Aber ähm, ich habe mir halt vor langem in meinem Leben, nicht nur Arbeitsleben, mh, geschworen, dass ich äh, nicht arbeite, um Ideen von Männern zu verwirklichen. Also dass das nicht meine Hauptarbeit ist. Ich kann das ab und zu machen, natürlich und das heißt ja auch nicht, es sind ja auch gute Ideen, <lacht> kann man ja auch manchmal unterstützen, aber, dass wenn ich irgendwo mitmache, wo ich Zeit und Energie investiere, dann muss das was sein, ähm, wovon ich ganz persönlich was habe. Ja. Und ähm, deshalb habe ich dann eingereicht, dass ich dieses äh, Syncopated Sisters Residency oder Festival mache und den Podcast, weil ich dachte, okay, dann drehe ich mir damit auch selber einen Arsch, vielleicht diesen, diesen Podcast über über Frauen im, im Jazz wollte ich schon lange machen, habe da auch schon immer mal so recherchiert, irgendwelche angefangenen Artikel gemacht, bla bla, aber es kam nie dazu, dass veröffentlicht wurde. Und je mehr ich mich dann da so auch drin bewege in dem Kollektiv und je, auch je mehr andere Frauen ich treffe, die auch Musik machen, merke ich, wie wichtig mir das ist, dass ich überhaupt da weiter bin und arbeite dass ich mich mit anderen Frauen vernetze und dass ich das, wo ich das kann, fördern kann. Mhm.
0: Und das ist mir mega wichtig. Was sind so eines der Hauptthemen, die, die immer wieder zu Diskussionen führen bei euch? Also bezogen
1: auf Frauenflinter finde ich ähm, schon, dass, dass wir das immer wieder darauf hinweisen müssen. Mhm. Also so, dass man doch mal mehr Frauen integriert. Und das ist so Bildungsarbeit, und ähm, die, die ist auf eine Art empowernd, aber die ist auch manchmal echt anstrengend. Hm. Wenn, also ich habe das Gefühl, dass ähm, in den männlichen Kreisen da nicht so viel darüber äh, reflektiert wird. dass die Also was ich oft höre ist so, ey, wir gucken nicht darauf, wie jemand aussieht. Wir gucken nicht darauf, welche, äh, welche Hautfarbe jemand hat, welche Herkunft jemand hat, welche ethnische... Hintergründe oder welches Geschlecht. Ähm, bei uns geht es einfach darum, wenn jemand gute Musik macht, dann spielen wir mit denen.
2: Mhm. So.
1: Und das heißt für sie, dass sie sozusagen inklusiv sind, aber es ist halt nicht das Gleiche. Und das ist, ähm, was ich für super viele Gespräche mit meinen Kollegen immer immer wieder, ähm, nebenbei oder auf, auf unseren Plänern hart diskutiert oder irgendwie, oder wie gesagt, einfach sei es nur ein kurzer Quatsch irgendwo, also hm. wo ich ja immer wieder denke, so leicht ist es leider nicht, also hm. und und das ist auch äh, ignorant zu sagen, ähm, dass man so funktioniert, weil da wird nicht mit reflektiert, dass ähm, dass dein Tellerrand beschränkt ist, lieber Mann, ähm, dieses ähm, ich achte darauf nicht, also letztlich funktioniert ja so, viele Leute spielen mit Leuten, mit denen sie schon, schon öfter gespielt haben, äh, die in deren Bands sie auch gefragt werden oder mit denen sie studiert haben und so. Und das, das ist ein, ein männlich dominierter, ein männlich gelesen dominierter, auch häufig ist es Kreis so. Und ähm, auf den greift man viel schneller zurück, als neugierig zu sein. Wen gibt es denn? Ähm, oder wer, wer, mit wem könnte man sonst noch spielen? Und dadurch passiert dass die mehr mit Männern spielen und ähm, mehr untereinander spielen. Und ähm, das ist ein Verständnis,
0: das, glaube ich, manchmal noch nicht ankommt. Wie war das mit, nach der Syncopated Sisters Residency sind deine, sag ich mal, Kollektivmitglieder auf dich zugekommen und habt ihr darüber mal reflektiert, wie die das wahrgenommen haben? Wie war das für die? Also
1: meine zwei Kollegen, ähm, Florent und Francois, waren super unterstützend. Also auch in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte, dass ihr mir in nichts reinredet, das ist mein Ding, ähm, wir vereinbaren, was für ein Budget ich habe und das segnet ihr mit ab und ab dann mache ich, was ich will. <lacht> ähm, das find, fand ich super cool, dass sie sich mhm. darauf eingelassen haben und da auch sehr unterstützend waren. Mein einer Kollege, der war nicht da, der war nicht in, in Deutschland zu der Zeit, aber ähm, François war sehr sehr unterstützend und vor Ort und, und ähm, auch von der Idee super unterstützend von den anderen Mitgliedern des Kollektivs. Alle Frauen des Kollektivs haben mitgemacht. Hm. Ähm, und das war natürlich, also die sind ja auch Teil dieser Bewegung und auch Teil dessen, dass ich, dass ich da was bewegen, mitbewegen kann, weil, weil es die gibt und ja, wir voneinander Kraft schöpfen und die die Toolbox Orchestra gibt, die Hot Nuts gibt und und ähm, andere aktive äh, Mitgliederinnen, die dann auch fordern, dass es, wenn wir diese monatlichen Jam Sessions haben, dass es mindestens eine Frau gibt, mhm. die dann mit auf der Bühne ist und so. Das sind ja Verdienste, die wir so gemeinsam, die so aus unserer gemeinsamen Kraft kommen und mh, aber ich fand, dass es ansonsten wenig Reflexion gab. Es tauchten natürlich ein paar äh, Leute aus dem Kollektiv auf bei dem mhm. letzten Abend, wo es auch eine Jam-Session gab. Aber nicht sehr viele. Mhm. Und
0: von denen habe ich keine Rückmeldung bekommen. Schade. <lacht> Hätte ich gedacht, dass da mehr kommt. Wie war das von den Frauen? Also wie, wie war so die Rückmeldung nach der Syncopated Sisters Residency, so nach diesen paar Tagen, was was würdest du sagen, waren so die drei wichtigsten Sachen, die zurückgemeldet wurden von den Frauen, die teilgenommen haben?
1: Ey, alle fanden es voll empowernd und wichtig und und äh, eine tolle Erfahrung. Hm. Ja. Und also, ich meine, es ging ja auch darum, also ähm, mit jetzt Bea und Andrea und Giedre und Emma und Katharina und äh, Katharina Wegner, die, die auch super, super viel ähm, mit, mitgemacht hat, ne? also auch Teil Organisatoren, Mitorganisatoren de, de, der Residency ist ja. und eine sehr, sehr unterstützende Kraft. Naja, also wir kommen. kennen uns ja schon sozusagen und 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 vernetzen uns hier in Berlin und was so toll an dieser Residency war, dass wir Frauen von außerhalb hatten. Das war total toll zu sehen, dass es so äh, aus Italien, aus äh, Frankreich, aus Belgien, ähm, dass wir uns zu so treffen, für ein paar Tage beisammen sind und so ein reiner weiblich Gelesener oder queerer Haufen sind und uns uns musikalisch und und persönlich austauschen können. Und es war super viel. Also manche, für manche war es auch so ein bisschen so, ja, ich habe jetzt noch nicht so viel Diskriminierung hier erlebt und ach, bin mir auch gar nicht so sicher, ob man das irgendwie so braucht. Aber ich hatte selbst bei denen das Gefühl, im Gegensatz auch zu anderen, die sofort gesagt haben: Ich finde es super geil, ich bin nur deshalb hier, ich würde keinen Musikworkshop machen. Wo, wo auch Männer sind hier, ich brauche genau das und super toll, dass ihr es macht. Das ist, waren jetzt nicht alle so 100 Prozent, yes, genau, was ich brauche. Aber ich bin trotzdem sehr überzeugt, dass alle daraus irgendwas genommen haben, gezogen haben, was sie woanders nicht hätten ziehen können. Als wir jetzt auf Tour mit den Hot Nuts waren, hat sich gezeigt, dass dieses Netzwerk schon wunderbar funktioniert, weil wir unter anderem, als wir in Brüssel waren, bei einer ähm, Teilnehmerinnen des einen Workshops übernachtet haben, die uns auch äh, in Brüssel, Eda heißt die Tolle, äh, uns ein kleines Konzertchen organisiert hat und auf der Rückreise haben wir mit ähm, der Super-Pianistin, echt eine sehr, sehr, sehr talentierte Musikerin, Helene Andreessen gespielt, richtig ein Konzert ähm, in Gent. es war wunderschön mit der. Wir kamen dann an dem Morgen an, haben mit ihr geprobten abends den Auftritt und das war einfach super geil. Mhm. Und das ist so, das ist genau das, was ich dadurch wollte. Wir haben ja bei dieser Residency, es ist Teil dieses Swinging Europe Network Projekts. Das heißt, ich musste nicht nach diesen Musikerinnen suchen, sondern unsere Partnerorganisationen, mhm. die sollen Leute schicken wenn so eine Residency stattfindet. Es gibt andere Organisationen, die Residencies machen, da müssen wir jemanden hinschicken. Und dann konnte ich einfach sagen, ich brauche weibliche Musikerinnen, Flinter, bitte schickt sie zu uns. Und so kamen dann halt hier einige Leute, einige Frauen an. Und das fand ich so toll, weil ich musste nicht nach den Ausschau halten oder Katharina oder irgendwer und so suchen, wo seid ihr alle, sondern es war so, die waren dann da. Und wir konnten uns kennenlernen und wir konnten entdecken, dass es uns gibt, entgegen dieser blöden Argumente, dass es äh, uns nicht gibt mhm. oder dass wir nicht gut genug sind, was die beiden Standardantworten sind, wenn du ähm, männliche Bandleader oder Musiker fragst, warum sie mit so wenig Frauen spielen ähm, und auch da wieder nicht
0: reflektieren, warum das so ist oder ob das die richtigen Antworten sind darauf. Und kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen? War das dann alles super fluffig? Uh, wie ist es so unter den Frauen? <lacht> alles easy? Oder hast du da auch manchmal so patriarchale Strukturen gemerkt, die sich äh, da zeigen? Naja, was
1: schon ähm, auf, auffällig ist, dass viele äh, Frauen auch sagen, dass sie, dass sie ähm, sich auf Jams nicht so wohlfühlen, dass sie so, so eine Konkurrenzsituation nicht mögen. Es gab auch unterschiedliche Grade von ich, ich fühle mich diskriminiert bis hin zu bei mir geht's eigentlich super, ich funktioniere in meinem Job voll gut, ich habe nicht das Gefühl, dass mir Grenzen gesetzt werden, die anderen nicht gesetzt werden, äh, also mehr, mehr Grenzen gesetzt werden als Männern das war jetzt nicht immer nur, dass wir alle immer so kopfnickend da saßen und waren so, genau, das habe ich auch erlebt. Ja, genau, man, ja, genau. Sondern es war schon so, es war schon unterschiedlich, wie so die Erfahrungen sind. Aber ich fand den Umgang untereinander super respektvoll. Und 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 wenig gepose und so. Dass irgendeiner beweisen musste, wie geil man irgendwie
0: ist. so. Was war eigentlich die größte Herausforderung? Dieses Festival zusammenzukriegen? und zu so machen.
1: Den Rahmen so zu stecken, glaube ich. Also so zu überlegen, ähm, ich will jetzt so eine Residency machen, Syncopated Sisters. Klar, ist, Ziel ist Vernetzung und Austausch. Aber okay. Ein weißes Blatt Papier. Was machen wir jetzt? Mhm. Äh, keiner sagt dir, wie es funktioniert. Und dann haben Katharina, ich und, und auch andere halt so überlegt, was ist das, wie wir es haben wollen würden, wenn wir wenn wir es besuchen würden. Und das war so auch eine Herausforderung zu gucken, was kriegen wir alles unter? Und man kriegt ja dann sowieso nie alles unter, was man meint, was wichtig ist. Und dann das alles so in so einem sehr minimal finanziellen Rahmen abdenken zu können und Frauen, die arbeiten, fair zu bezahlen, das war ein Thema, also weil wir auch probiert haben, alle möglichen, die irgendwie daran beteiligt sind, die Fotografin oder was auch immer, M M M Grafikerin, ähm, das alles sehr flinter zu besetzen. Und dann haben wir aber nicht so ein großes Budget gehabt. Und dann dachte ich auch schon wieder so, kacke, ey, das ist jetzt Ausbeutung, ist so mhm. Selbstausbeutung. Jetzt frage ich irgendwie Leute, für voll wenig Geld zu arbeiten. Auch ich racker mir hier einen Arsch ab für wo ich nicht weiß, was kriege ich eigentlich am Ende dafür Geld raus? Oder kriege ja. ich überhaupt Geld raus? Oder, mh, ja, das war so eine Herausforderung, finde ich, da so äh, wichtige Arbeit zu machen und zu wissen, die ist eigentlich schlecht bezahlt.
0: Hm. Ja, ist häufig auch, glaube ich, so ein Ding, sobald es um strukturelle Arbeit geht. Also immer, wenn ich da so jetzt reingehorcht habe, ist es die, die... Ähm, also eigentlich am wirksamsten ist, die strukturelle Arbeit dann super wichtig ist und aber am wenigsten bezahlt wird. so Oder ja. sehr schlecht bezahlt wird. Also Menschen, die was bewirken, so von der Basis aus quasi.
1: Hey, und das Schlimme für mich persönlich war dann auch so, ey, und ich bin auch noch verantwortlich dafür. Also mhm. ich kann die Schuld niemandem anderen geben. Wie geht's
0: denn jetzt weiter eigentlich? Weil ihr habt ja jetzt ja eins gewuppt, aber ich glaube, es sollen noch zwei kommen, oder?
1: Ja, also wir haben das eine gewuppt und ähm, ich habe das ja eingereicht da in, in diesem Netzwerk und die haben das so ein bisschen verwandelt. Also ich hatte eingereicht, dass das immer in Berlin stattfindet, aber wir sind ja so ein Netzwerk, Community, Building, äh, Konsortium, dass die daraus gemacht haben, dass das einmal in Sevilla und, also es findet mhm. Also man, wir sind da für drei Jahre und jedes Jahr passiert dann das Gleiche. Und das heißt, jetzt dieses Jahr war es in Berlin und dann ist es in Sevilla und dann in Barcelona. Das wurde uns so zugeteilt und auch denen. Aber so ist es jetzt. Und ich bin gerade nicht so glücklich, weil ich zum einen... Also es gibt ähm, eine Frau, die, die das sozusagen unsere ganzen Projekte koordiniert, mhm. was wir diese Organisationen alle einreichen. Und dazu muss man sagen, dass die Syncopation Society ähm, neben Mama Duke, das ist so eine Musikbooking-Agentur aus Sevilla, sind wir die Einzigen, die so eine Musikkonzentration haben, also ja. MusikerInnen. Und die anderen sind Tanzschulen, Tanzlehrende, Tanz, irgendwas mit Swing. Tanz, Lindy-Community, Lindy-Hop-Community hauptsächlich. Ich bin gerade ein bisschen sauer. Ähm, die hat meinen Kollegen angesprochen, aber nicht mich, dass sie ja gar nicht wusste, gar nicht so realisiert hat, dass ich das so mit Flinter gemacht hat und dass sie auch gar nicht so verstanden hat, was das ist und ähm, dass das zwar in der Berliner Bubble in meiner äh, in Umgebung hier so funktionieren könnte, aber dass sie nicht glaubt, dass es europaweit so ja, Aufmerksamkeit findet oh ja. oder so. Oder also überhaupt auf fruchtbaren Boden fällt. Und ähm, ich habe mit dieser Frau noch nicht selber gesprochen, aber ich konnte das auch noch nicht, weil ich noch zu sauer war. Ich werde das jetzt, werde werd ich nachholen. Aber ich finde das richtig, richtig krass. Ich finde das eine Beleidigung eigentlich. Voll. Ähm, weil sie ist keine Musikerin, sie kennt es nicht, was diese, dieses Bedürfnis, aus dem das entstanden ist, dass es sowas geben muss. Also natürlich habe ich hier in Berlin super viel Unterstützung erfahren oder wir, die Organisatorinnen und, und auch gemerkt, wie viele Menschen das so annehmen gerne. Ich finde das krass, weil das für mich halt heißt, dass, dass sie was viel Repräsentableres brauchen, mhm. dass halt sowas wie wir haben da so ein kleines Abschlusskonzert gegeben, aber letztlich haben wir auch haben wir Musikworkshops gemacht, wir haben Empowerment-Workshops gemacht. Einen Abend sind wir essen gegangen, extra ohne Programm, damit wir Zeit haben, uns kennenzulernen, weil mein großes Ziel war Vernetzung und nicht das, das, das Highlight-Konzert am Ende. Das war ein Bonbon der vielen Bonbons. Aber diese Vernetzung und das sich kennenlernen und den Austausch über Erfahrungen, die man gemacht hat, war für mich das Wertvolle und das, was passieren muss, damit wir uns wohler fühlen in der Umgebung, in der wir arbeiten. Ja. Weil das so ist, wenn du hörst, was andere erfahren, ob das ähnliche oder total gleiche oder ganz andere Erfahrungen sind, du schöpfst daraus, dass du selbstbewusster äh, für das einstehen kannst, was du willst. Und sei es eine Atmosphäre einer Jam. Wenn dir das nicht gefällt oder so eine Ellenbogengesellschaft oder Immer so dieses, was heißt eigentlich, gut zu sein und irgendwie nicht akzeptiert zu werden in einer Band oder in, in einem auf einer Jam-Bühne, weil du angeblich irgendwie nicht gut genug bist. Vielleicht kannst du dich aber einfach auch nicht entfalten in dieser Atmosphäre. Vielleicht ja, brauchst, brauchst du die anders. Ja. Ähm, so erlebe ich das zumindest öfter. Und wenn du dich darin austauschst, dann kannst du das besser ablegen und kannst nicht alles immer nur auf dein fucking, auf dich selbst beziehen so. Ja. Und sagen, ich kann es nicht, ich habe es nicht geschafft. Und das, ist, das sind unangenehme Zirkel, die uns das Leben schwerer machen, als es sein könnte. Für mich ist, sind die Syncopated Sisters nicht an dieses europäische Netzwerk gebunden. Ja. Das war schon, also ich habe das da eingereicht und wir haben das ähm, verwirklicht einmal hier in Berlin. Und das kann man auch nochmal machen ohne die Gelder der EU. Und wenn die da irgendwas machen wollen, was für mich nicht mehr stimmt, dann können die da irgendwas machen und später dann schöne Fotos zeigen, was sie alles gemacht haben. Und dann war es aber nicht nicht das. Ich kann es auch woanders fortführen. Ich bin darauf nicht angewiesen, das nur in diesem Rahmen machen zu können. Aber ich denke, das kommt irgendwann.
0: Wir müssen mal gucken. Und der Podcast geht aber trotzdem weiter, oder? Da kommt jetzt noch eine zweite Staffel. Eine
1: zweite und eine dritte. Ui. Naja, auch das <lacht> Also ich finde den Podcast den super schön, mir hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich den in sehr, sehr kurzer Zeit ja. ähm, machen musste, aber auch das ist äh, Teil des europäischen, des, des Swinging Europe Networks und da muss ich Auflagen erfüllen.
0: Und was hast du da so aus mitgenommen aus dem Podcast für dich? Gab es da irgendwas? So neue Aha-Erlebnisse? Ja, Aha-Erlebnis war, Zoe Soleil kennenzulernen. <lacht> <lacht>
1: äh, zum Beispiel. Oder ja, dich und andere tatsächlich einfach mal so kennenzulernen. Weil ich finde, das auch ein, einen schönen, sehr besonderen Rahmen, sich kennenzulernen. Mhm. Oder ich glaube, vielleicht hätten wir erst in einem halben Jahr zusammen Kaffee getrunken und uns unterhalten. Äh, für mich war das eine super schöne Gelegenheit, dann Frauen anzusprechen und mit denen in Kontakt zu kommen. Und auch ist mega interessant, weil ich äh, finde, dass da alle irgendwie was anderes zu beitragen. Ich meine, in meinem Podcast geht es ja auch darum, dass man eine andere Musikerin, Komponistin oder wie auch immer vorstellt, aber auch, dass so die Persönlichkeiten da auch immer noch so Raum haben oder was ja. man so macht. Das fand ich schön, über eine andere Musikerin zu reden und noch viel Persönliches mitzubekommen und auch über die Erfahrung als, ja, in dieser Musikindustrie irgendwie... In diesem Musikerinnenleben
0: sich zurechtzufinden. Mir hat es super viel gegeben. Jetzt waren wir gerade bei der Syncopated Sisters Residency und bei dem Podcast und dann gibt es ja auch noch das Syncopated Festival, was jetzt wieder stattfinden wird im September. Und ich bin nicht da.
2: Nein, nein, nein. nein, nein.
0: Ich durfte aber letztes Jahr mitmachen und fand es ganz großartig, auch von der Gestaltung, und sehr, sehr offen und sehr warm. Also wirklich mal, wie soll ich sagen, ja, so ein kleiner Lichtblick, muss ich sagen. Was mir super
1: wichtig ist in, in, so einem Veranstaltung von einem Fest, das so M Musik zelebriert und, und, und auseinandernimmt und spielt und bespielt, ist, das halt, äh, die afroamerikanischen, afrodiasporischen Wurzeln da sehr, ja, dass das auch präsent ist, dass so, dass so klar ist, woher kommt diese Musik, dass das kontextualisiert wird und nicht einfach, äh, nur gespielt, ohne Zusammenhang. Also, weil ich die, die Entstehungsgeschichte dieser Musik wahnsinnig wichtig finde, um, um sie zu spielen. Und das ist vielleicht dann bei Early Jazz nochmal dringender, als jetzt bei so Big Band Swing. Und ich finde, da ist ähm, sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren, was ich sehr wertvoll finde, dass eben so Community Building und, und kulturelle ähm, Wertschätzung und, und ja, einfach Bildung passiert ist und Aufklärung oder Aufklärungsarbeit und, und Interessen, dass sich viele Leute viel mehr dafür interessieren, wo die Musik herkommt, was die Texte sind und so. Das oder in der Tanzszene erlebe ich das sehr, sehr viel stärker als in der Musikszene, dass da sehr viel stärker reflektiert kommt, wird, woher was kommt, von wo und mit welchen Hintergründen. Mir fehlt es in der Musik selber auch. Ich glaube auch, ja, ich hätte, ich kann deine Befremdlichkeit nachvollziehen. Mhm. Und ich habe die auch habe die auch ich habe die besonders bei Spirituals oder so, mhm. wenn man über das Glory Land singt
0: oder so, ja. dann ja, als wir bei dem Syncopated Sisters Residency in einem Workshop gemeinsam waren. Da ging es unter anderem darum, ob es irgendein Lied gab, was uns begleitet hat in unserem Leben. Wenn ich mich richtig erinnere. Kannst du dich an die Frage noch erinnern?
1: Ja, wir hatten im Vorfeld ähm, alle Teilnehmenden gebeten, zu überlegen, ob es ein Lied, ein Gedicht oder ein Spruch oder ein Buch. Also es war sehr weit gefasst. Könnte alles sein von einer Frau, was einen inspiriert hat. Richtig. Mir oder fiel das total schwer.
0: Oder so, ja. Mir fiel es richtig schwer. Also ich habe da eine Weile gebraucht. Ich glaube, gab einige, die die das hatten. Mhm. Ich ähm, mich hat aber deine Story total berührt. Äh, magst du das mal gerne teilen? Ich würde es gerne mit euch teilen.
1: Ja, <lacht> yeah. mir ging es genauso. Ich war erst so, oh, packe ich jetzt irgendwie was aus, was mich gerade beschäftigt? Irgendwie, ich habe auch zu dem Zeitpunkt Unlearn Patriarchy, das Buch gelesen, was ich so inspirierend fand. Und so da dachte ich, ja, da nehme ich was raus und irgendwie. Und dann dachte ich, oh, warte mal, wenn ich mal ganz weit zurück überlege was war denn so was, was mich in meiner Kindheit geprägt hat, wo ich das, wo ich mit dem Finger drauf zeigen kann, es ging darum, dass ich ein Mädchen bin und was hat mich inspiriert. Dann bin ich äh, auf eine Schaltplatte gestoßen und diese Schaltplatte hatte ich damals mit und das ist nämlich die Schaltplatte Mensch, Mädchen von dem Theaterstück von Stefan Reisner. Das war ähm, damals im Gribbs-Theater in Westberlin berlin ähm, aufgeführt und, äh, und das habe ich gesehen als Stück und diese Platte und dann auch auf Kassette, das habe hab ich rauf und runter gehört. Mhm. Das ist die Musik von Bürger Heimann und die Texte von Volker Ludwig. Alles Männer, aber Mitte der 70er Jahre entstanden. Und dieses ähm, Hörspiel oder ähm, Musical, Theaterstück ging darum, dass es äh, eine kleine Bande von Mädchen gab, die einen Club der Sternen- und Mondwanderinnen, glaube ich, Mond- und Sternfahrerinnen gegründet haben, war ein Club. und die wollten dann eine Rakete basteln, um zur Mond zu fliegen und ähm, sie werden halt von ihrer Umgebung ausgelacht und ähm, hat so, haha, klappt doch sowieso nicht, wie ihr wollt was bauen, ihr macht euch durch die Hände schmutzig und dann gibt es noch einen kleinen ähm, Junge, der dann auch immer alles besser wissen will und irgendwie so und dann ähm, überlisten die den aber und, und ähm. Letztlich hilft er denen dann und ist auch überzeugt davon, dass, dass das Nonsens ist, dass äh, er irgendwie was besser wüsste als die Mädchen und dass die Mädchen es nicht hinkriegen würden, sich eine Rakete zu bauen. Dann bauen die natürlich eine wunderbare Rakete und diese Platte, die ist einfach super. Also erstens das ist wichtig, dass du als Mädchen so eine Messages bekommst und die Texte sind halt großartig. Sowohl die Liedtexte, besonders von zwei Liedern und äh, aber auch so die Gespräche zwischendurch. Mhm. Also die sind super witzig. Also witzig, also so, dass ich da heute lachen kann. Aber ich weiß, dass die wichtig für mich waren. Die waren extrem, extrem wichtig für mich. Dass es das gab, dass ich so meine Geschichte gehört habe. Dass ich, also wie ich schon gesagt ich bin auch mit zwei Brüdern aufgewachsen. Und und ich ich war damit als Mädchen schon oft konfrontiert. Ich hatte auch immer kurze Haare war so das, was man so Burschikos beschreibt oder mhm. so und, und habe Pferde fand ich scheiße. Äh, Barbie habe ich auch mal gespielt, ich hatte sicher auch ein paar Puppen und so, aber ich fand Fußballspielen und sowas viel cooler. Mhm. Und ähm, ich brauchte das irgendwie, dass, dass es okay ist, dass ich mich als Mädchen sehe, aber nicht lange blonde Haare habe und nur auf Honey und Nani stehe.
2: Mhm.
1: Und das war genau, das war genau das, was ich brauchte. Und mhm. deshalb habe ich das rauf und runter gehört. Ich weiß nicht, ob man hier ähm, Texte zitieren darf, aber ich habe mir extra den Text nochmal ausgedruckt. Achtung bitte. Ja. Dann singt nämlich der Chor der Mädchen. Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind? Wer sagt, dass Mädchen immer albern sind? Wer sagt, dass Mädchen schüchtern sind? Der spinnt, der spinnt, der spinnt. Und dann wieder die Mädchen. Wer sagt, das Me äh, Wer sagt die Mädchen trauen sich nicht? Wer sagt, sie seien immer weinerlich und meckerig und zappelig? Äh, der hat einen Stich, einen Stich, einen Stich. Und dann dann kommt der Refrain. Mädchen sind genauso schlau wie jungen. Mädchen sind genauso frech und schnell. Mädchen haben genauso viel genauso viel Mut wie jungen. Mädchen haben auch ein dickes Fell. Und so geht's dann weiter.
0: Wir haben jetzt eine riesengroße Rundreise gemacht. Trotzdem gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, nee, da hat sie mich dazu da hat sie mich noch nicht gefragt. Und ich würde aber ja super gerne das noch mit euch teilen. Hm.
1: Ähm, fällt mir gerade nichts ein. Vielleicht auf dem Weg nach Hause.
0: Fällt <lacht> es mir ein? Morgen <lacht> auf dem Klo. Kannst ja nochmal nachschicken. Genau. Ich nehme dir nochmal was auf.
1: Nee, außer es ist so fließend schön auch mit dir. Also, ich weiß manchmal gar nicht, war es jetzt gerade eben vor einem halben Jahr oder eben auf dem Balkon. Es ist ein fließendes
0: Gespräch, was wir hier führen und noch weiterführen werden. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer wieder, ich denke mittendrin auch immer so, Mann, da muss man irgendwie was mitmachen. Das ist ja der Wahnsinn, was du schon so vorgelegt hast einfach und ähm, wie wichtig diese Arbeit auch ist, also ähm, in, in dieser Rückmeldung auch mit deinen Erfahrungen, die du so teilst ne und die Gespräche und so. Also ja, ist so ein super Treffen wichtig. wie
1: mit dir auch auch das, das, dein dein Besuch bei mir, sowas ist super wichtig für mich. Das mhm. kann leichter weitermachen. Mhm. Und denke nicht so, ich renne die ganze Zeit nur gegen Wände. So fühlt sich's manchmal auch an. Dass mhm. Ich denke, oh, immer wieder muss ich die gleichen Gespräche führen. Immer wieder muss ich mich erklären. Das ist dann so eine Art Care-Arbeit, wo ich denke, jetzt muss ich auch noch für Verständnis meinerseits sorgen. Wieso kann nicht einfach mal so, wieso wird es auch immer wieder so bezweifelt alles,
0: mhm. dass das wichtig ist. Ja. also Und das verstehe ich nicht. Meine abschließende Frage ist meistens immer, was wünschst du dir in Zukunft, also in, in einer idealen Welt, da, wo du jetzt gerade unterwegs bist und wirkst? Was würdest du dir wünschen, wo wir in zehn Jahren stehen? Ich würde mir zum einen
1: wünschen, dass unter den Flinter noch das noch diverser ist. Das sind bisher, sehe ich eher so Frauen. Und ähm, ich fände das sehr schön, wenn sich noch mehr queere Leute in dieser Community wohlfühlen würden, so wohl, dass sie sich mehr zeigen und mehr zugehörig fühlen. Und ich würde mir wünschen, dass, ja, da das nicht, wenn, wenn Flinter ihren Mund aufmachen und Bedürfnisse äußern, dass das nicht als, ach, das ist ja so sensibel und so kompliziert oder irgendwie so gesehen wird, sondern einfach mal... Ohren auf, aha, das lasse ich jetzt mal sagen. Das hätte ich gerne öfter als Reaktion. Und dann möchte ich wissen, was dabei rauskommt, wenn das gesagt ist. Weil ich auch bei den Syncopated Sisters gab es auch zum Beispiel einen Moment, der, eine, der die Transkription für Mary Lou Williams geschrieben hat. Den haben wir gesagt, wofür wir das brauchen? Das ein Mann auch, der dann gesagt hat, ja, er sieht da jetzt gar nicht, warum man jetzt ja Frauen... Das und, also dass die irgendwie so benachteiligt sind oder irgendwie so. Und dann denke ich mir, genau so eine Reaktion sind schmerzhaft, weil du sagst jemanden wie deine Situation ist und dann hörst du, aber das ist doch ja nicht so. Und du denkst, du kannst es nicht beurteilen und außerdem hast du gerade gehört, dass es so ist für jemanden, wie kannst du das dann bezweifeln? Also diese, so eine Reaktion, die möchte ich einfach gerne nicht mehr haben und ich fände es schön, wenn Publikum und Veranstaltende ihren Radar öffnen und zum Beispiel auch das Publikum kann fordern also ja. man hat auch als 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 zuhörende Masse oder als zuhörendes Individuum eine, eine eine wirkende einwirkende Kraft wenn du zu den Veranstaltenden gehst und sagst du hättest gerne mehr people of color, mehr Frauen mehr mehr Flinter auf der Bühne, dann bewirkt es was und das Veranstaltende mehr darauf achten, Bands einzuladen, wo Frauen irgendeine Headliner sind oder eine ganz, ja, irgendwie eine, eine Rolle spielen. Bandleaderinnen sind zum Beispiel, das ähm, würde ich mir wünschen, dass das viel mehr passiert, mhm. also viel selbstverständlicher wird und wenn das heißt, dass man vielleicht auf nicht so ganz so populäre Sachen zurückgreift. Das heißt ja. vielleicht ein bisschen mutig sein, so komisch es klingt, aber ja, und auch so ein bisschen mal davon abzusehen, was ist so die definierte Norm? Auch, auch von dem, was man hört und erwartet, so ja.
0: Musik. Das würde ich mir wünschen. Schön. Was sagt man da zum Abschluss, wenn man nicht Amen sagt?
1: <lacht> yeah. <lacht> nee. Ja, was? Genau, you was know, sagt man? Wir sagen... Oh, auf jeden. Genau. Auf jeden. <lacht> Weiß ich nicht, was kann man noch machen? Sagen. To be continued. To be
0: continued. Und? Ja. Ende, over. Liebe Nina, ich danke dir sehr für dieses wirklich tolle Gespräch und für das äh, okay. Pain au Chocolat. Ah oui. Und ich hoffe, ja, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich freue mich auf das To be continued. Und wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei den nächsten zwei Festivals und freue mich auf das europäisch unabhängige Syncopated Sisters Festival bzw. die Residency ähm, und auf alles, was kommt. Ja. Yeah. Mach's
1: yeah. gut. Danke, Duo.